0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify. Olá, amigos do Fortaleza FortalezaCast. Esse é mais um Fortaleza FortalezaCast para você, aqui pela sua Verdinha. Eu sou Ivan Bezerra, repórter aqui na Rádio Verdes Mares, e tenho aqui o meu convidado, o Alexandre Mota, repórter aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação, que faz várias coisas aqui, comenta, faz reportagem, edita, faz uma porção de coisas e está novamente conosco aqui para bater um papo sobre o Fortaleza Alexandre e os bastidores fervilham em termos de contratações do Fortaleza possível renovação de Paulão que deve ser anunciada nas próximas horas do zagueiro Paulão e além disso vários nomes sacudidos aí pela torcida, para a torcida tricolor em termos de especulação, mas alguns que têm um certo fundamento, Alexandre. Certamente.
0: Grande, Ivan Bezerro, obrigado aí pelo convite. E, de fato, o clube ainda não anunciou nenhum reforço, mas o que a gente sabe é que as movimentações são intensas nesses bastidores. E a gente tem aí, além do Paulão, que é um zagueiro, né? Sim. Que atuou pela equipe durante a Série A. Chegou ali, teve já na reta final da competição. Mas agradou demais, sabe, no o Rogério Senna, né? Tanto pelo suporte aéreo, quanto pelo toque, né? Ele tem uma qualidade de saída de bola ali também. Que é uma exigência nessa característica de jogo. A gente tem aí o Fortaleza encaminhando duas contratações. E talvez sejam as primeiras contratações para 2020... Aí já atrelado ao Edson Cariús, né, que tem um pré-contrato. O clube ainda não o oficializou, mas tudo indica que ele irá permanecer no PC para a próxima temporada. Os nomes são o do Meia Luiz Henrique, ele que foi capitão do Sub-20 do Flamengo. Formação que a gente obteve diretamente com a diretoria do Fortaleza. que é O clube fez uma investida para contratar aí. 60% dos direitos do jogador e fazer um contrato até o fim de 2021 Luiz então Henrique, qual é a idade? 20 anos, né? o capitão sub-20, ele que iria ser o capitão dessa... Iria disputar né, a Copinha, já jogou a Copinha em outras edições Estava realocado para o time que vai jogar, o Flamengo vai utilizar o time sub-20 No torneio cariota, do Campeonato né? Carioca, ele é um desses jogadores Um meia é canhoto, com muita qualidade técnica Pode jogar recuado, também pode jogar de forma mais ofensiva. E pelo menos na base, demonstrou ter a característica né, de ser um capitão, um líder. Então, Fortaleza tem tratativas com esse jogador e está muito encaminhada essa contratação. Ao que tudo indica, pode ser o primeiro reforço anunciado aí Eita. nessa temporada. E a gente tem também o David, né? David que é um jogador do Cruzeiro. Jogador aí que já tem ali os seus 24, 25 anos, é um atleta de velocidade, que joga aberto pelas pontas, característica que o time do Fortaleza está necessitando, né? Tem a falta desse tipo de jogador, mas o David é, tem essa característica, é um jogador driblador, assim como o Romarinho é, e ele tem o um aval total do técnico Rogério Senho técnico Rogério Senna, inclusive, quando passou pelo Cruzeiro, foi quem deu oportunidade ao David. O David tem essa característica de velocidade, é uma peça que o Fortaleza monitora. E pelo bom relacionamento que tem o jogador e o técnico, podem pintar aí uma negociação nas próximas, é, nos próximos dias. Né? Por quê? A situação do David é a seguinte. O Cruzeiro foi rebaixado para a Série B, mas ele fez uma boa temporada, né? Ele fez uma boa campanha na Série A. Então, alguns clubes estão interessados, estão monitorando o jogador. Fortaleza é um desses clubes. Ele tá esperando o David conseguir se desligar do Cruzeiro. Na verdade, até ver se ele vai realmente sair do Cruzeiro ou não. Fortaleza está ali de retaguarda, né? Observando essa situação e a partir do momento em que ele estiver livre no mercado ou Puder ser emprestado pelo time mineiro, o Fortaleza irá fazer essa investida. É um jogador que ele planeja e almeja. Então a gente tem aí, Ivan, dois atletas que têm um perfil de. de que são atletas jovens. E isso,
1: Recapturando os nomes, né? É. O
0: Luiz Henrique, Luiz Henrique. do Flamengo e o atacante David, o David. né? Luiz Henrique, que é meio campista, joga como volante também, joga na armação. E o David, que é atacante de lado, né? Vou ver a idade do David aqui, exata. Exatamente. Sim, mas o que, que a gente mostra, né? Que o time está olhando para o mercado e pensando em peças realmente pontuais, mas já projetando alguns atletas que com juventude, né? Que podem aí render receita para o Fortaleza no futuro, já que ele está fazendo a aquisição desses direitos de... Direitos econômicos, né? Direitos do Sim. atleta. E Federação aí a gente... de... Perfeito. E econômico mesmo, né? É, exatamente. E aí nessa conjuntura, mostra ali uma filosofia de perfil, né? Em que ele tá pensando já no futuro, pensando nessa projeção desses atletas que podem se potencializar, né? Podem evoluir. Então isso é bacana para mostrar uma logística de perfil que o time tem, né? Porque porventura outros atletas estão aparecendo no mercado, que inclusive empresários, né, falam que eles foram sondados pelo Fortaleza, que Fortaleza tem interesse na contratação, mas em si isso ainda não se manifestou a informação que eu tenho, por exemplo, né, que meio campistas, Jonathan Gomes né, que jogou pelo CSA e pertence ao São Paulo, né é, é um atleta que o empresário falou, né, que o Fortaleza sondou e tudo, e a informação que eu obtive diretamente com o presidente do clube, Marcelo Paes é que de fato o Fortaleza não sondou, ele não tem interesse, né Nesse tipo de jogador E o outro jogador é o Everton Felipe Que também é, pertence ao São Paulo São Paulo busca um clube Até para emprestá-lo né, para a próxima temporada E o Fortaleza também hesitou Quando consultei a diretoria Também a presidência é, Hesitaram em falar no nome de Everton Felipe no PC O Everton Felipe já foi um alvo do Fortaleza aí Durante a temporada né, Ali no meio do ano O Fortaleza tentou o empréstimo dele Mas o São Paulo optou por emprestá-lo Ao Atlético Paranaense Agora parece que as portas para ele estão fechadas no PC. A gente tem ainda, em uma eventual negociação, a vinda do atleta Marcinho, né? Isso, Marcinho, Marcinho que eu ia perguntar. Marcinho, que foi um atleta é, que se destacou no Fortaleza, né? O Rogério Senho conhece muito bem, ele tem uma velocidade, jogou no Fortaleza durante a Série B, foi destaque, iniciou a temporada também e por ter sido destaque, foi negociado com um clube chinês, né? Clube chinês, inclusive, que é o mesmo de Fernandinho, ex-jogador do Ferroviário, né? Que passou pelo Grêmio e ambos os jogadores, até nesse clube, eles até disputam uma certa posição, né? O Fernandinho, ele já é ídolo lá, ele é o titular da equipe e o Marcinho não, ele não se adaptou tão bem, tá ali... Um jogador de velocidade sempre vem entrando no segundo tempo Mas acabou não se firmando de vez no time principal Como o Fortaleza busca esses velocistas, né, ele é um desses alvos O Fortaleza pode encaminhar talvez esse retorno né, desse jogador Ele está monitorando também e vendo, né, talvez no futuro possa fazer um investida A depender também da questão salarial, questão contratual Então são nomes aí que o Fortaleza está monitorando Porque de fato, Ivan a gente sabe que a temporada já vai começar. Não necessariamente o elenco do Fortaleza necessita de reforços, Sim. porque teve uma campanha ruim, ou porque é um time muito desgastado, ou um time que tem a qualidade técnica insuficiente. Não, nada disso. O elenco do Fortaleza fez uma grande campanha. Sempre eu gosto de ressaltar. É o primeiro time classificado para a Copa Sul-Americana, porque é o... Foi o nono colocado, né? Quase beliscou ali uma vaga na pré-libertadores. Então, ele vem de uma grande campanha e conseguiu a manutenção do técnico Rogério Senho. São os dois elementos que fazem com que a diretoria possa ter mais cautela, mais cuidado nesse momento de contratar. Mas a gente sabe que a ansiedade é muito, né? Toma é. de conta ali do torcedor. E, de fato, precisa-se de algumas posições. Existem posições carentes, né? No time do Fortaleza atacantes de lado e os zagueiros, na minha ótica, seriam essas posições carentes. E agora, temos também a posição de camisa 10 ali, que talvez tenha mais uma vaga, porque Mariano Vasquez é o único remanescente né, dessa com essa característica. Matheus Vargas já está é, treinando no Atlético Goianiense, né? o jogador não se adaptou com o Rogério Sen Talvez ele seja... Fortaleza ainda não oficializou esse empréstimo. O Atlético Goianiense já, já anunciou o jogador... Como reforço, já utilizou nos treinos. Fortaleza, não. Fortaleza ainda não entregou a documentação de empréstimo. A gente não sabe nem como é que vai ficar essa situação. Mas o fato é que, enquanto ele esteve no clube, o Rogério Sen não utilizou. Não, E a gente não. ainda tem outro meio campista aí que tá in... que pode sair, né? Que é o, o Marlon. Marlon, né? Exatamente. O Marlon está aí. É um jogador que, durante a temporada, foi sondado pela Ponte Preta. Mas a Ponte Preta acabou não efetivando essa negociação, e agora voltou a ser sondada, e agora de vez a Ponte Preta quer o Marlon, né, então podemos ter aí uma negociação no futuro, quem sabe, e aí seria tecnicamente, né, ali o nono jogador que o Fortaleza iria perder após a série A do Campeonato Brasileiro, caso é ele não tenha
1: ainda trazido nenhum nome ou anunciado nenhum reforço, né. Que por sinal, né, Alexandre, muitos torcedores dizem, não, Marlon... O Marlon é, precisaria jogar melhor ofensivamente, mas dentro do esquema de jogo do Rogério Senna, ele tem a sua função, como entrou aqui em várias partidas para garantir ali um, uma segurança. Entrou no jogo contra o Santos, se não me engano, para completar ali, para ver se acompanhava Soteudo e tal. Eu sei que ele tem uma função tática que o Rogério considera importante, porque muitas vezes não é só atacar, tem que chega um momento em que você tem que... Se resguardar, aí é onde entra um Derley que renovou o contrato Que tem esse perfil de pegada E o Marlon, mas é a pegada assim Mais criativa Que pega e sai para o jogo E é, ele ocupa tem, as laterais né?
0: Ele tem uma característica Importante que é muito elogiada né, Pela diretoria, inclusive o, Pelo próprio técnico Rogério Ceni é que ele se esforça demais, né? Você vê que é um jogador que se entrega e, além disso, é um jogador que sabe fazer essa recomposição. É um trabalho que não é todo atleta que tem essa característica. O Marlon sabe fazer essa recomposição porque, em si, o Marlon chegou como camisa 10, né? Ele era um mago no Sampaio Correia, conhecido por ter essa característica de é, ocupar bem os espaços, características de armação, mas com o Senni e já, como ele já chegou durante a Série B, ele acabou optando por utilizá-lo nas pontas, né? Isso. Com o passar do tempo, o Rogério Senni percebeu que ele não tinha a velocidade que o Marcinho tinha, que o Edinho podia imprimir, que o Oswaldo podia imprimir, e aí ele percebeu que ele era um jogador que se atuava bem nas pontas, nas laterais, mas a característica forte dele seria essa marcação. E um jogo que ele foi muito bem foi o jogo contra o Flamengo, né? Em que ele Sim. foi titular da equipe e conseguiu ali o Flamengo... Na verdade, o Fortaleza como um todo foi bem, jogando com um time é. meio suplente, meio reserva, né? Ele pôde segurar ali a pressão do líder do campeonato, que foi campeão da competição e depois também foi campeão da Libertadores. Então, essas peças aí, reservas, é... as pessoas às vezes dão pouco destaque para elas ou não as valorizam, mas elas são muito importantes. O próprio Chiesa, né, que é o único jogador que poderia ali substituir o Wellington Paulista pela característica que ele tem de jogo, por ser um pivô, né, um homem forte na bola aérea, cresceu de rendimento, então o Náutico está de olho nele. Né. Será que é interessante mesmo o Fortaleza liberá-lo? Né, ou é interessante ele guardá-lo para o campeonato cearense? Porque nós temos uma série de competições importantíssimas que já estão batendo na porta. Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Fortaleza entra nas oitavas, mas já inicia todas as competições em fevereiro, inclusive a Sul-Americana. Então é importante ter um elenco ali recheado. Eu acho que falta ainda algumas contratações. Acredito que a diretoria esteja providenciando, né? O time só vai se representar no dia 8 de janeiro. Mas eu acho que ainda falta essas contratações.
1: Perfeito. Esse foi mais um Fortaleza Casta, aqui com Alexandre Mota. Muitos detalhes abordados para você de possíveis reforços, de renovações, de estudo e avaliação do elenco do Tricolor para 2020. Foi um prazer estar com você, torcedor Tricolor. Mais uma vez, muito obrigado e um abraço, Alexandre Mota. Encerrando aqui o nosso Fortaleza Cast.